0: 第七百八十六集，艾军，咱们人手不多，您就不担心吗？伏兵不是人越多越好，而是要看如何做最合理。阿什纳沙比冷静地说道：“另外两条岛，我派多姆和阿什纳赫带了六个人。放羊坡有悬崖，只要提前爬上高地，将大石头推下去，就够那伙唐军受的了。”哼。至于金山口，我把队里剩下的马都交给了阿什纳赫了。只要他骑马冲出，趁暖放箭，足以令唐军大乱。就算拦不住，也可以延缓唐军的速度。最后是金山故道这里，虽然只有咱们五个人，但是别忘了，我手里还有足够的失火油呢。阿什纳沙比眼中光芒一闪，提前布置好。大火一烧，就算唐军都是精锐，也会心神动摇。到时候我们趁暖杀出，赢定了。是，手下的狼卫舔了舔干裂的唇，眼里露出兴奋的光芒。时间一分一秒的过去，在唐军斥候和狼卫都看不见彼此的情况下，双方各自算计着，就像是闭着眼在下盲棋。究竟谁更高明，棋力更胜一筹，有待中盘。大龙绞杀在一起，放在知道，天空阴沉下来，不知何时又飘下了雪花。苏大为紧了紧身上的棉衣，一抬头就看到身边的阿什纳赫鲁，他那张脸上阴云密布，脸颊上的咬肌都凸显出来了。怎么了？我看情况不妙，没准儿又会有暴风雪。真有暴风雪，我们难过；那会儿突厥狼尾会更难过。我们还有马，有充足的干粮，他们就算饿了，他们饿了只能吃冰雪了。嘿嘿嘿，你说的是？<笑>的是阿史那道真笑了两声，回头看了过去，身后队伍因为山道的狭窄，被拉成了长长的一条。金山故道是一条仅容双人并排行走的狭长山道，两边都是高高的山崖，难以攀岩，有的地方会稍微开阔些，但大部分地方。都是这种地貌，大队人马在这里难以展开，可说是伏击的最佳场所。当然，熟悉地形的唐军也是知道这些的，所以前进的路上十分小心。远处的山坡悄然趴伏着数名突厥狼卫，山崖虽然陡峭，但是难不住他们。在阿什纳沙毕的带领下，五人已经全部爬上了旁边的大岩石了，下方已经掩埋好了石火油。只等耐火唐军接近，把预备的火把点燃扔下去，便可大功告成。按阿什纳沙币的计算，大火一起，在熄灭之前，人和马都过不去的。到时候自己把山石往下一推，再放光手里的剑，至少会有一半的唐军躺下。石火油可以燃烧半个时辰，自己有充足的时间，可以从容的退走。想必这个时候，其他两条路上的伏兵情况也差不多。不论这伙唐军走到哪条路，都注定逃不开陷阱和伏击。就在这时候，身后的一名突厥狼卫低声道：“阿锦、哎，情况有些不对。”“啊，这伙唐军的人数好像比预料的要多。”阿什纳沙比轻重已经凝神看去，大略一数，喃喃道：“至少四十多人，难道他们没分兵？”阿米，这么多人拿这么长的线，按兵书上说，这叫一字长蛇阵。我觉得在这种狭隘的地貌，有些危险啊。阿什纳道真对走在前方的苏大为说道：“哦，你还看过兵书啊？嘿，当然。”阿什纳道真得意洋洋地说道：“我也是在长安念过书的，记得看过一本讲三国的书，上面提到曹操打东吴。”在博望铺，我去，你看的不会是《三国演义》吧？呃，什么演义？我记得好像是陈寿的《三国志》。哦，那没事苏大为心下微汗，《三国演义》这时候应该还没成书呢，要到明朝去了。对了，阿米，你先前不是说他们未必在孤道这边？怎么不分兵去追啊？<笑>阿山大道镇，我跟你说。我也是看过书的，评书上一句叫做“伤其十指，不如断其一指”。苏大伟耸了耸肩膀：“敌人本来就狡猾，与其分兵，不如集中一路。任而几路来，我只去一路。”阿米，你说的都让我有些热血沸腾了。阿什那刀真吸了口凉气，不过万一他们没走孤岛，那咱们不得落空了呀？我算过了，苏大伟向他将自己的想法和盘托出。三条路都不能走完金山山脉全程，基本都走到三分之一的位置。最后一段路还是得慢慢的翻过山林。无论他们走哪条道，在最后下山的时候都是一个方向。如果他们有设伏，咱们就集中优势兵力去战斗；如果他们没在这边设伏，那咱们只有全力赶路就好了。我就不信，咱们幽马，装备齐全，还会追不上他们。大不了每天多走几个时辰，晚休息一点。呃，虽然听不懂你在说什么，但我觉得你说的深恨五心呢。滚！